0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos y sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Así que vamos. Apaguen la luz, que la investigación debe comenzar. Este caso se escribió y tuvo lugar la noche del 23 de abril de 1989. Claudia Mijangos llamó a una amiga para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Durante muchos días, Claudia había escuchado voces extrañas, pero no lo comentó con nadie. Aquella noche quedaría marcada para siempre, pues cometería uno de los actos más atroces que pudieran ser vistos. Un lugar con escenas terroríficas e inimaginables que podrían estremecer a cualquier ser humano. La autora de los hechos, Claudia Mijangos. Madre de tres hijos, quien hoy en día es conocida como la llena de Querétaro. Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1955 en Mazatlán, Sinaloa. Es la menor de siete hermanos, cuatro mujeres y tres hombres, creciendo sin el amor y cariño de sus padres. Su madre era dominante, autoritaria, agresiva y fanática religiosa que no permitía que su padre tuviera contacto alguno con sus hijos, pues era débil de carácter y era dominado por su esposa. Durante su infancia fue una niña amigable y hasta popular entre las niñas. Era algo rebelde y poco entregada en la escuela. Aún así terminó sus estudios y se graduó finalmente en comercio. Incluso llegó a concursar en un certamen de belleza, Claudia tuvo dos novios en su adolescencia. A los 19 años, conoció a Alfredo Castaños, con quien se casó dos años después y se mudó a Querétaro. Y solo dos meses después, fue el inicio de una etapa que comenzó a manifestarse en crisis agresivas y depresivas. Pues se dice que en su noche de bodas, tuvo el primer episodio de agresividad en su primera relación íntima, de la cual salió corriendo de la habitación por el pasillo del hotel. Ya establecidos en Querétaro, abrió una exclusiva de tienda de ropa en el Pasaje de la Yata, donde las mujeres más destacadas probaban sus vestidos. Entonces, en 1982, después de una discusión, persiguió a su esposo con un machete en la mano. En otra ocasión, lo agredió con unas tijeras en la cabeza y solo dos años después, en un arranque de furia, discutió con su esposo y le rompió las llantas del carro con un cuchillo. A pesar de estos arranques que tenía, nunca se le vio como una madre agresiva, ni se notaba algo tan fuera de lo común, aunque sí era posesiva y dominante con sus hijos. Incluso daba clases de catecismo ética y religión en el colegio donde iban sus hijas. A partir de 1988 comenzó a tener crisis más graves cuando empezó a decir que le aventaban brujería y que aparecían en su casa. Tanto así que dijo que sus vecinos le aventaban pájaros muertos en el patio para hacerle daño. En una ocasión su hija mayor le pidió permiso para quedarse en la casa de una amiga del colegio pero en la madrugada fue por ella y reclamó a los padres el por qué le querían robar a su hija. Claudia siempre fue cariñosa con sus hijos, con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, aunque nunca violentas. Durante varios días Claudia había escuchado voces extrañas y no quiso comentárselo a su ex esposo, pues él, siempre había afirmado que estaba loca la noche del 23 de abril Alfredo había llevado a sus hijos a una quermés del colegio y posteriormente llevó a los niños a la casa de Claudia donde tuvieron una discusión muy fuerte supuestamente por el romance extramarital que ella sostenía antes de retirarse ella le señaló que se iba a arrepentir, cerró la puerta y echó la llave subió a bendecir a sus hijos y fue a acostarse pero a solo escasas horas de que amaneciera comenzó a escuchar voces que no paraban además de visiones incontrolables que interrumpieron su sueño esa noche Claudia llama a Verónica Vázquez una amiga de ella y le confesó que escuchaba y veía ángeles y demonios que le advirtieron que Mazatlán se había caído y que todo querétaro era un espíritu verónica se alarmó y le pidió que se tranquilizara, que mañana la iría a visitar es aquí donde dio inicio un caso aterrador e inimaginable estuvo un rato escuchándolas tratando de decidir si eran reales o no después se levantó y se vistió completamente fue a la cocina y tomó tres cuchillos. En este punto, haría lo inimaginable. Sus hijos aún dormían, tranquilamente. Pero Claudia, había decidido, quitarles la vida. Verónica, amiga de Claudia, llega al domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda. Eran aproximadamente las 8 de la mañana, del 24 de abril. Al entrar, la mujer encontró en las paredes huellas de manos marcadas con sangre. En las escaleras, encontró el cuerpo del hijo menor, Alfredo de seis años, quien se encontraba en un charco de sangre. Aquello relata, era una escena brutal. Inmediatamente llamó al exesposo de Claudia y avisó a las autoridades cuando llegaron. Los peritos encontraron también los cuerpos de Claudia, la hija mayor de 11 años, y el de María Belén, de 9 años. El cuerpo de María Belén se encontraba en su habitación, con múltiples heridas. E increíblemente Claudia se encontraba dormida a un lado, llena de sangre y con un cuchillo en la mano. Aquellas imágenes perturbaban e inquietaban al cuerpo policíaco. Era aterrador pues cuando entraron a la casa, se encontraba bañada en sangre. Las escaleras, las recámaras y el baño. Los peritos confirmaron que por lo menos en el lugar de investigación, se encontraban 10 litros de sangre regados por toda la casa. Así que podrás imaginarte la escena en aquel lugar. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, había dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros. Ambos con cachas de madera en color café, perfectamente limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de Claudia y Belén. En un momento se pensó que Claudia también estaba sin vida, pero el comandante de la policía tocó su cuello buscando el pulso y descubrió que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja y de inmediato, la trasladaron al hospital. Cuando despertó, los agentes ministeriales preguntaron ¿Qué había pasado aquella noche? A lo que únicamente respondió Mis niños están dormidos en la casa. Tengo que ir por ellos al colegio. Déjenme ir. Se mostraba angustiada. Mencionó no recordar absolutamente nada y amar a sus hijos incondicionalmente, pues los quería mucho y no le daban problemas. Esto respondía mientras permanecía atada de pies y manos, por lo que en ese momento el único sospechoso era Alfredo Castaños, pues creían que él era el responsable de los hechos. Tras su declaración, mencionó lo que él sabía, los había llevado un día antes, en la noche después de la quermesa, a la casa de su madre. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más pues sabía la causa de lo que estaba ocasionando el divorcio, ya que ella se había enamorado de otro hombre. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Fue así que el 27 de abril de 1989, a las 11.30 horas, tres días después del hecho, dio su primera declaración. En ella responsabilizó del crimen al padre Ramón, un sacerdote con el cual había tenido un romance. Aseguró que le hablaba telepáticamente y fue él quien influyó para que se divorciara, no sin antes también hacer maleficios para que su madre muriera. Además mencionó que seguía metiéndose en su cabeza para poseerla. De igual forma su esposo quería regresar con ella y se metía en su mente para que lo hiciera. Fue tanta la presión que no supo qué hacer y se descontroló. Esto daba en su primera declaración. El primero en ser atacado y el primero en morir fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. Tomó su brazo izquierdo y lo amputó. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años quien fue apuñalada seis veces, herida de muerte y con los pulmones perforados. La niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse. Y por último, apuñaló en el corazón a su hija menor de nueve años, quien no opuso mucha resistencia. Después, bajó las escaleras corriendo en busca del agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba, sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla, luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. ¿Pero qué llevaría a Claudia Mijangos a cometer el asesinato? Debido a que Claudia había estudiado comercio, se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética Ahí conoció a un hombre que ella describía como muy guapo, de ojos azules, 1'90 de estatura. Se hacía llamar el Padre Ramón, que de igual forma daba clases en esa escuela. Ella se enamoró perdidamente de él. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era muy común encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al Padre Ramón tampoco le era indiferente y se dio un romance entre ellos. Sin embargo, después de un tiempo, él ya no quiso continuar con esto, y decidió terminar su relación, pues sentía que había traicionado sus votos como sacerdote. Pero Claudia no lo tomaría nada bien, pues esta estaba obsesionado con él. Menciona que lo buscaba y lo seguía en reiteradas ocasiones. Incluso Claudia mencionó que comenzó a escuchar voces que eran ángeles, que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con él. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos, por lo que desesperadamente buscaba la anulación de su matrimonio. Pero no había argumentos suficientes para aplicarlo y esto la frustró. A partir de aquí comenzó a comportarse de manera muy extraña pues mencionan que sus actitudes a veces eran raras, pero que no fue nada alarmante. Hasta que la noche del 23 de abril, que tuvieron una discusión, él le mencionó que sabía sobre el romance que tenía con el padre Ramón. Aún así, él quería regresar con ella. Sin embargo, la obsesión de ella la estaba trastornando, afirmando su romance. Tras las voces que dice haber escuchado aquella noche, menciona que le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón que tenía que matarlos para poder estar con él. Los estudios confirmaron que Claudia Mijangos se encontraba en un episodio psicótico al momento de matar a sus hijos. Los peritos indicaron que fueron al menos tres horas las que duró el ataque contra los menores. Se confirmó que no hubo ningún otro implicado en el caso más que Claudia Mijangos. También se pudo establecer que la primera víctima fue Alfredo, después Claudia María y finalmente Ana Belén. Posteriormente, ella se lesionó a sí misma. Se realizaron diversos exámenes psiquiátricos para ver su estado de salud mental y se determinó que padecía esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal era portadora de una psicosis de tipo paranoico pero estaba bien ubicada en tiempo, espacio, persona y lugar. Además que sabía perfectamente las causas por las que fue internada y no mostró señales de arrepentimiento o pena moral que tendría una madre al perder a sus hijos. Se mostraba despreocupada y sin sentimiento de culpa. Sin embargo, se determinó que cuando ocurrió el asesinato, no estaba en plena conciencia, por lo que fue declarada inimputable. Es decir, que no merecía castigo, sino una medida de seguridad de 30 años internada en el pabellón psiquiátrico del reclusorio de Tepepan, en la Ciudad de México. Fue liberada el 24 de abril del 2019, sin embargo, se señaló que por el diagnóstico de salud mental, debería continuar con revisiones y un tratamiento médico. Espero que el video haya sido de tu agrado. Como siempre, fue un placer tenerte en este espacio. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.